0: Ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Jesus, danke. Danke, dass du den Weg bahnst, weil du den Weg kennst, weil du der Weg bist. Und dass du auch im Hintergrund, auch wenn wir schlafen, arbeitest, dass du Gutes bewegst und bewirkst. Herr, rede jetzt zu uns durch dein Wort, das stark und kräftig ist. Lass es uns ins Herz fallen, dass wir gestärkt nach Hause gehen und voller Freude über dich. Amen. Ja, heute geht es darum, was Gottes Wirken in uns gefährdet. Und natürlich geht es darum deshalb, damit wir diese Dinge beachten und das Gegenteil passiert, nämlich, dass Gottes Wort in uns wirkt und Kraft entfaltet und richtig stark wird. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von unserem Gemüsegarten. Wir haben nämlich äh, dieses Jahr zum ersten Mal einen Gemüsegarten. So, so sah der vor zwei Wochen aus und ähm, wenn ihr sehen wollt, wie der jetzt aussieht, dann ähm, müsst ihr mich mal persönlich mit Abstand besuchen kommen. Also ich sage nur so viel, gestern haben wir die ersten Radieschen hier vorne rechts gegessen. Also richtig lecker und ähm, ungespritzt, macht irgendwie richtig Freude. Ähm, vor einem Jahr standen dann noch unsere Schaukel, die haben wir dann bei Ebay und jetzt haben wir einen Gemüsegarten. Und Aaron und ich haben das Stück Rasen umgegraben, das war gar nicht so einfach, ähm, um das vorzubereiten und damit der Boden bereitet ist und damit da nicht nur umgegrabener Rasen ist, haben wir auch noch von unserem lieben Nachbarbauer Bodenkamp schön ein paar Mistkarren geholt und die mit untergegraben, damit da auch ordentlicher, guter Boden ist und was guter Boden ist und was guter Boden nicht ist, darum soll es heute auch in der Predigt gehen. Es stehen auch nicht mehr alle Pflanzen, die da auf dem Bild zu sehen sind. Also zwei Salatköpfe sind schon den Ameisen zum Opfer gefallen. Da muss man dann auf solche Kleinigkeiten auch mit achten. Heute geht es um den Text aus Markus 4, 1 bis 20. Und Jesus hat immer wieder zu seinen Jüngern, aber auch zu allen Menschen durch Gleichnisse gesprochen. Das waren Bilder, Bildergeschichten aus dem Alltag, aus dem Umfeld der Menschen damals und die haben sich so stark eingeprägt, dass auch wir heute von diesen Bildern ganz viel lernen können. Und ich freue mich, dass uns dieser Text von dem Seemann, von dem Mann, der losgezogen ist, auch überliefert ist. Ich lese uns mal den Text und ihr könnt gerne mitlesen aus Markus 4, 1 bis 20 aus der Übersetzung Neues Leben. Wieder einmal fing Jesus an, am Ufer des Sees zu lehren. Die Menschenmenge, die ihn umdrängte, war jedoch so groß, dass er in ein Boot stieg, sich setzte und von dort aus zu ihnen sprach. Er brachte den Menschen seine Lehre nahe, indem er ihnen viele Gleichnisse wie das Folgende erzählte. Hört zu, ein Bauer ging hinaus, um zu sehen. Manche der Samenkörner, die er auf das, dem Feld ausstreute, fielen auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen sie. Andere fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Pflanzen keimten, doch unter der heißen Sonne verdorrten sie rasch und starben ab, weil die Wurzeln in der dünnen Erdkruste keine Nahrung fanden. Andere fielen unter die Dornen, die rasch in die Höhe schossen, und die zarten Halme erstickten, so sodass sie keine Ehren trugen. Wieder andere fielen auf fruchtbaren Boden und brachten eine Getreideernte mit dem 30, 60 Jahrhundertfachen Ertrag ein. Und er schloss mit den Worten, Wer hören will, der soll zuhören und begreifen. Als sie so später mit den zwölf Jüngern und den anderen, die sich um ihn versammelt hatten, allein war, fragten sie ihn, was bedeuten Deine Gleichnisse. Er erwiderte, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Allen anderen aber werden sie in Gleichnissen verborgen erzählt, damit sich das Schriftwort erfüllt. Sie sehen, was ich tue, aber sie begreifen nicht, was es bedeutet. Sie hören meine Worte, aber sie verstehen sie nicht. Deshalb werden sie nicht, sich nicht von ihren Sünden abkehren und keine Vergebung empfangen. Aber wenn auch ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann die anderen Gleichnisse verstehen, die ich noch erzählen werde? Der Bauer, von dem ich sprach, ist derjenige, der anderen Menschen Gottes Botschaft bringt. Der Same, der auf den harten Weg fällt, meint die Menschen, die die Botschaft hören. Doch gleich kommt der Satan und nimmt ihn alles weg. Die dünne Erdschicht mit dem felsigen Untergrund ist ein Beispiel für die Menschen, die die Botschaft hören und mit Freude aufnehmen. Aber wie bei jungen Pflanzen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Wenn sie wegen ihres Glaubens auf Schwierigkeiten stoßen oder verfolgt werden, geben sie wieder auf. Der mit Dornen bewachsene Boden verweist auf die Menschen, die die gute Botschaft hören und annehmen. Doch sie werden von Alltagssorgen, den Verlockungen des Reichtums und dem Verlangen nach schönen Dingen übertönt, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Der gute Boden aber meint schließlich die Menschen, die Gottes Botschaft hören und annehmen und reiche Frucht bringen, 30, 60, ja mal so viel, wie gesät wurde. Dieses Gleichnis von dem vierfachen Acker, also den unterschiedlichen Untergrund, auf den der Same fällt, es ist ein Bild für den Boden in unserem Herzen. Wir können, wenn wir Gottes Wort hören, ganz unterschiedlich darauf reagieren. Und das erleben wir bei uns selber, das erleben wir, wenn wir Gottes Wort weitergeben an andere Menschen. Und vier dieser möglichen Reaktionen die recht häufig sind, hat Jesus mit diesem Gleichnis vom Seemann uns weitergegeben. Und ich möchte einmal mit euch durchgehen. In Vers 15 heißt es, der Same, der auf den harten Weg fällt, meint die Menschen, die die Botschaft hören, doch gleich kommt der Satan und nimmt ihnen alles weg. Das kann ganz schnell passieren. Das kann dadurch passieren, dass etwas anderes passiert. Das kann dadurch geschehen, dass in der Vergangenheit bei den Menschen vielleicht schon eine ungute Begegnung äh, mit Menschen, die sich Christen nannten, äh, es gegeben hat. Und dann kann so etwas passieren, wie ich das mal in so einer Karikatur gesehen habe, so ein Haus-zu-Haus-Evangelist äh, klingelt an einer Tür, ein Mann öffnet und er sagt ihm freudestrahlend entgegen, Jesus ist für dich gestorben. Sagt er Mann nur mit einem müden Lächeln, der ist schon lange für mich gestorben. Da ahnt man, da ist eine Vorgeschichte. Da ist jemand schon verletzt, hat eine schlechte Erfahrung gemacht und der Boden ist hart. Das Herz ist zu, der Same geht durch das Ohr rein, durch das andere wieder raus, wird wieder weggepickt, wird eigentlich gar nicht vom Boden aufgenommen. Er hat überhaupt keine Möglichkeit, das, was in ihm steckt, zu zeigen. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal so erlebt habt, bei anderen oder auch bei euch selber, dass ihr eine Predigt gehört habt, etwas Gutes gehört habt und dachtet, ja, für andere vielleicht, aber für mich jetzt nicht so. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, spricht er davon, dass es einen Dieb gibt. Und er sagt in Johannes 10, Vers 10, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Er spricht hier in dem Bild von Dieb, von dem Teufel. Der möchte gerne die Saat von Gottes Wort aus deinem Herzen rauben, bevor sie anfängt, Wurzeln zu treiben. Und er möchte gerne morden und zerstören. Das heißt, dir das Leben nehmen und das, was Gott aufbaut, wieder kaputt machen. Jesus sagt dann sofort, und das ist ein Vers, den wir kennen und vielleicht gar nicht ahnen, dass er direkt im Anschluss steht. Ich aber bin gekommen, um ihm das Leben in ganzer Fülle zu geben. Das möchte Jesus bei jedem von uns und bei jedem Menschen in unserer Stadt und in unserem Land tun. Er hat das Leben in Fülle für uns. Und das hasst der Teufel einfach und er möchte es möglichst rechtzeitig uns wegnehmen. Und weißt du, wenn du ein ermutigendes Wort, ein Wort, das dich getroffen hat im Herzen, das dich berührt, das dich bewegt, mitnimmst aus diesem Gottesdienst, dann entsteht da so viel Segen und Frucht daraus. Das hasst der Teufel und das möchte er verhindern, weil das macht ihm viel mehr Arbeit, als wenn er gleich am Anfang den Samen klaut. Okay? Das ist das Erste, der harte Boden. Und dann kommt die Geschichte mit dem felsigen Untergrund. Das ist äh, nicht so ein Felsen dass der nur auf den Felsen fährt, der Same, sondern da ist so eine Erdschicht und darunter ist aber eigentlich alles nur Felsen. Das ist also eine sehr dünne Erdschicht und gehört wahrscheinlich nicht zum ursprünglichen Acker, wo der Same hingehört. Aber auch dieses Bild ist stark und zeigt, es gibt einfach auch Leute, die das mit Freude aufnehmen, was sie hören von Gott und auch sogar begeistert dafür sind aber es hält kaum ein paar Tage oder ein paar Wochen. Und dann sind andere Dinge da, die sie mehr interessieren. Diese, dieser Same hat keine Chance, wirklich tiefe Wurzeln zu graben. Und Wurzeln können überhaupt diese Pflanze ins Wachsen bringen. An einer anderen Stelle erzählt Jesus das Gleichnis von dem Senfkorn, das das kleinste ist unter den Samen. Und ich war auch erstaunt, als wir unseren Garten da die Sachen ausgesät haben, wie klein diese Samenkörner sind. Das ist so unglaublich. Ja? Also die Radieschensamen sind auch so winzig klein und jetzt haben wir da so dicke Radieschen. Wie genial ist das eigentlich? Ja, dass das so kleine Körner, Gott die so gebaut hat, dass die aus Dreck, aus Erde schaffen, eine große Frucht zu bringen. Hammer, oder? Es ist, also das war ja nicht vorher im Acker drin, so, ne? sondern das war als Prägung, als Erbgut in diese mini kleinen Samenpflanze drinne. Und diese Kraft hat das Wort Gottes. Er sagt, bei dem Senfkorn, das wird ein Baum, da kommen die Vögel des Himmels und werden sich dort in Schatten hinsetzen. Diese Kraft hat Gottes Wort. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, wann Gottes Wort dich zum ersten Mal angesprochen hat und wann er dich zum ersten Mal gerufen und berührt hat und gesagt hat, hey, dich meine ich, ich liebe dich, ich habe mein Leben für dich gegeben. Antwortest du auch mit Liebe und bist du bereit, dein Leben mit mir zu geben, dann werde ich dir ein Leben in Fülle geben. Hey, das war irgendwann, sonst würdest du nicht hier sitzen. Vielleicht bist du auch noch auf dem Weg und du bist neugierig geworden. Aber sieh doch mal, was für eine Auswirkung das in deinem Leben bis jetzt schon gehabt hat. Dass daraus schon alles gewachsen und entstanden ist. Hier ist es bei dem Samen, dass nicht genug Boden da ist, also nicht genug Nährstoffe da sind und die Wurzeln nicht tief genug gehen. Und dann kommt die Sonne, die Schwierigkeiten. Und wie Jesus sagt, dann zeigt sich ganz schnell, dass das nicht aushält. Es ist nicht so, dass der Glauben uns keine Probleme bringt. So, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, dann sind alle Schwierigkeiten vorbei. Ich bin gekommen, dass ich euch das Leben und volle Genüge gebe. Ja, dieser Vers ist richtig und wahr. Aber er hat nicht gesagt, wann. Und wenn wir weiterlesen, dann wissen wir von Jesus selber, dass Schwierigkeiten auf dem Fuß folgte. Und je deutlicher er von Gottes Wort gesprochen hat, desto stärker wurde der Widerstand. Und das ist normal hier in dieser Welt. Das bedeutet, dass Schwierigkeiten kommen werden. Und die Frage ist, wann wir anfangen zu trainieren, trotz dieser Schwierigkeiten im Glauben zu festzuhalten und daran zu wachsen. Das sind dann unsere Wurzeln, die wir graben. Die Wurzeln schaffen es, aus dem verborgenen Energie, Nahrung, Wasser, Mineralien in die Pflanze hineinzuziehen, sodass sie wachsen kann. Und das sollen auch wir. Und dann gibt es da noch die Geschichte mit den Dornen. Eigentlich ist da guter Boden. Der Same fällt auf den Boden und kann auch richtig wachsen, kann seine Wurzeln nach unten treiben, aber blöderweise sind da noch andere Dinge. Da sind so Disteln vielleicht, wie ihr die jetzt auf dem nächsten Bild sehen könnt. Das sind Disteln, die auch oft, also die wird als gemeine Ackerdistel bezeichnet, die dann auf so einem Feld auch einfach mal richtig Probleme so einen Bauern machen können. Weil, wie ihr seht, die werden durchaus doppelt so hoch und ziehen unheimlich viel Kraft aus dem Boden und schießen hoch und nehmen den eigentlichen Pflanzen Sonne und Licht. In diesem Fall war es einfach ausreichend Getreide, sodass das Getreidefeld außenrum trotzdem existiert. Aber an den Stellen, wo die Disteln wachsen, ist erstmal Sense. Da ist nicht viel. Und Jesus sagt, das ist ein Problem, wenn Gottes Wort in guten Boden fällt und dann solche Disteln wachsen und er benennt sie. Und wenn wir das hören, dann denken wir eigentlich eher bei einer von diesen drei Sachen, dass das irgendwie auch wirklich was Blödes ist. Die anderen beiden, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, wundert man sich fast, dass er da diese benennt. Und das Erste, das sind die Alltagssorgen, sagt Jesus. Alltagssorgen können uns jeden Tag so beschäftigen, dass wir rund um die Uhr uns um nichts kümmern, als die, das Lösen dieser Sorgen und Probleme. Das hält uns so auf Trab, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, zu unserem Papa im Himmel zu gucken und zu sagen, hey, war da nicht was mit, sorgt euch nicht und alle eure Sorgen werft auf ihn? Habe ich total vergessen. Ich war schon wieder im Problemlösungsmodus. Warum eigentlich? Ich habe doch einen Papa im Himmel, der sich kümmern möchte, der da steht mit vollen Händen und sagt, Mensch, hallo, ich habe doch schon die Lösung. Und Gott liebt Kooperation. Er möchte, dass wir entdecken, dass er Lösungen für uns hat und er möchte sie gemeinsam ins Leben rufen. Ich habe einen schönen äh, Spruch äh, gelesen, der passt eigentlich sehr gut zu den Alltagssorgen. Machst du dir zu viele Gedanken, geh danken. Machst du dir zu viele Gedanken, geh danken. Das verändert nämlich die Perspektive. Wenn wir immer nur auf die Sorgen gucken, dann werden wir total gehetzt und mieslaunig. Wenn wir aber anfangen zu danken, dann heben wir unseren Blick und sagen, hey, da ist ja noch einer über den Sorgen, der viel mächtiger ist als die Sorgen, der Lösungen hat, der das Universum geschaffen hat und mich und all sowas. Könnte sein, dass der ja auch meine Sorgen hinkriegt. Das verändert die Perspektive. Und darum schreibt Paulus auch in seinem Brief an die Thessalonicher, was immer auch geschieht, seid dankbar. Was immer auch geschieht, seid dankbar. Meinst du das ernst, Paulus? Ja, meint er hat er auch gemacht. Zum Beispiel, als er in den Kerker geschmissen wurde und mit Silas zusammen um Mitternacht fand, dass das jetzt mal Zeit für eine ausgiebige Lobpreiszeit wäre. Im Gefängnis haben die wahrscheinlich auch nicht so oft erlebt. Hat aber ganz nebenbei dazu geführt, dass sie Ketten abgefallen sind und sie aus dem Gefängnis raus konnten. Danken und Lobpreis sprengt die Probleme weil wir mit dem in Verbindung kommen, der alle unsere Probleme lösen kann. Und dann kommen so Verse wie, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und dann sehen wir zwar noch nicht die Lösung, aber wir wissen, hey, wenn ich nicht aufhöre, Gott zu lieben, dann muss das auch mir zum Besten dienen. Und sei es, dass ich meine Muskeln da drin, in Geduld zu wachsen, stärke. Auch das kann mir zum Besten dienen. Und dann kommen diese zwei Sachen, die wir vielleicht nicht gedacht hätten, dass sie hier als Problem oder als Disteln dargestellt werden. Das sind die Verlockungen des Reichtums. Das Problem ist, dass Besitz zwar schön ist, aber er beschäftigt uns und er raubt uns Zeit und Kraft. Was auch immer wir besitzen, das möchte auch gepflegt werden, das möchte irgendwie schön einsortiert werden, gelegentlich auch mal unsere Aufmerksamkeit bekommen. Und ich weiß, ich habe so früher als Teenager gedacht, ach Mensch, das ist ja schade, dass ich dieses, diese Geschichte von dem reichen Jüngling schon kenne, wo Jesus dann zu ihm sagt, ähm, verkauf alles, was du hast und gib den Armen, weil jetzt kenne ich die schon, also sollte ich irgendwann mal tatsächlich zu Geld kommen, weiß ich ja schon, was ich machen muss. Ist ja blöd. Dann habe ich eben gedacht, nee, das kann es irgendwie auch nicht sein und habe dann angefangen, mir auch Dinge von meinem Geld, das ich mir verdient hatte, zu kaufen, die einfach Spaß gemacht haben und die ich immer schon mal dachte, das möchte ich mal, wenn ich irgendwann ein bisschen Geld habe, mir auch mal gönnen. Dann habe ich mir zum Beispiel im Studium ein flipper gekauft. Kennt ihr die noch? Die gibt es gar nicht mehr. Ja, so, so, ein, so ein echter Flipper, der früher so in der Kneipe bei uns auf dem Dorf stand, ja, so Echt was für Männer mit Stahlkugeln und so. Ja, und dann muss man das irgendwie da mal hochschicken und so. Das war immer so. Und ich habe irgendwann mitgekriegt, da gab es dann irgendwann schon Ebay, die gibt es gebraucht, gar nicht so teuer. Und dann habe ich da einen geschossen für 100 D-Mark, der war auch defekt. Deswegen war der auch so günstig. Das war noch so ein ganz altes Relais-Ding, also mit Zahlen zum Drehen und so. Und ich habe irgendwie herausgefunden, wo es gehakt hat und auf einmal ging der wieder. Leider habe ich den nicht mehr, ich kann ihn also auch nicht weitergeben. Aber ich habe ihn dann zum vierfachen Preis später wieder verkauft, weil er ging ja wieder. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber es hat auch Zeit gekostet. Und nicht immer hatte ich die Zeit, weil eigentlich habe ich ja studiert. Und da sind solche Dinge manchmal, dass sie das Gleichgewicht uns rauben zwischen dem, was nötig ist und dem, was wir dann doch tun. Dann kommen wir manchmal zu dem, was Paulus sagt, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht und das, was ich eigentlich nicht tun wollte, das tue ich. Und deswegen Verlockung des Reichtums, das ist dann einfach was Nettes, das gönne ich mir. Es ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, Gott hat uns auch die Dinge zum Genuss gegeben. Nicht umsonst ist im Johannesevangelium das erste Wunder, das Jesus tut, dass er 600 Liter Wasser nicht ausreichend rot findet und sie zu Wein macht und damit andeutet: Hey, ich bin's, der Sohn eures liebenden Vaters im Himmel. Ich will mit euch feiern. Aber die Dinge können uns eben auch viel mehr beschäftigen und das Reich Gottes, der Same der hat dann nicht mehr so viel Kraft und Zeit. Und das Dritte ähm, ist Verlangen nach schönen Dingen. So wird es hier in der Neues Leben Übersetzung ähm, übersetzt. In der Luther heißt es Begierden dieser Welt. Wir haben einen Sinn für Schönheit und auch eine Sehnsucht danach. Das Verlangen nach schönen Dingen ist in uns hineingelegt, weil Gott die Schönheit geschaffen hat. Und letztendlich er die Schönheit ist und auch der Ursprung unserer Sehnsucht. Und er wünscht sich nichts mehr, als dass wir entdecken, was er geschaffen hat, um uns eine Freude zu machen und ihm dafür Danke sagen. Dafür hat er Schönheit geschaffen. Die weist über sich hinaus auf den, hin der sie geschaffen hat. Wenn wir aber in dem Schönen selber die Befriedigung unserer Bedürfnisse und unsere Sehnsucht nach Schönen suchen, werden wir enttäuschen werden. Und dann wird es uns gehen, wie der weise König Salomo sagte, das Auge sieht sich niemals satt. So ist es. Dann hecheln wir einem Schönen nach dem anderen und suchen immer irgendwas und denken, dass es mit noch mehr Schönen sich erfüllt. Nein, die Sehnsucht nach dem Schönen erfüllt sich in der Begegnung mit Gott. Mit dem, der die Schönheit ist und sie geschaffen hat. Aber das kann uns auch abhalten und kann den Samen hindern, in uns zu wachsen. Bei Gott wird unsere Sehnsucht nach Schönheit gestillt werden. Und dann kommt der gute Boden, der 30, 60 und 100-fach Frucht bringt. Das ist das, was Gottes Wort kann. Und deswegen ist das eigentlich ein, ein Loblied auf Gottes Wort, diese Predigt und dieses, dieses Gleichnis. Und es gibt übrigens im Alten Testament schon so ein Loblied und das ist der Psalm 119. Den könnt ihr mal lesen, vielleicht schafft es nicht im Stück, 176 Verse. Aber er ist ein einziges Loblied darauf, dass Gottes Wort der Hammer ist. Ja, der ist süßer als Honig, ist Gottes Wort. Und dann dieser Vers, dein, dein Wort ist, eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg im Psalm 119, Vers 105. Weil dadurch sehe ich klar, dadurch stolper ich nicht auf dem Weg. Dadurch erkenne ich, wo Probleme sind und kann ausweichen. Der ganze Psalm ist übrigens im Hebräischen so aufgebaut, dass immer so 5, 6, 7, 8 Verse mit demselben Anfangsbuchstaben anfangen. Und die gehen dann das aleph durch, also das griech äh, hebräische Alphabet und dann geht es erst mit dem Aleph los und dann kommen alles Verse, die mit dem Buchstaben anfangen. Und so wird durch das ganze Alphabet gelobt, wie genial das ist, dass Gott durch sein Wort alles geschaffen hat und alles durch sein Wort, was wir zum Leben brauchen, uns zur Verfügung steht. Und das Geniale ist, dieses Gleichnis sagt uns, wenn wir Gottes Wort in unserem Herzen auf guten Boden fallen lassen, dann wird daraus Geniales entstehen. Und ich möchte euch am Schluss nur drei Verse geben und möchte eure Fantasie anregen, zu überlegen, was daraus entstehen kann, wenn dieses Wort bei euch in eurem Herzen auf guten Boden fällt. Das erste ist aus Sprüche 3, 5 und 6. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denk an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Wir sind mit unserem Verstand ganz schnell Probleme zu lösen und Gott hat ihn uns auch gegeben und wir dürfen ihn auch gerne einsetzen. Aber oft kommen wir damit nur bis zu einer bestimmten Stelle und nicht weiter. Und deswegen sagt der Sprücheschreiber hier, verlass dich mehr auf Gott als auf deinen Verstand. Weil Verstand kommt von Verstehen und das ist die Summe dessen, was wir verstanden haben. Und das ist ehrlich gesagt nicht so richtig viel, jedenfalls bei mir. Gott weiß viel mehr. Und wenn ich mich auf ihn verlasse und ihm vertraue, dann werden große Dinge daraus entstehen, wenn ich seinem Wort vertraue. Oder hier dieser, Matthäus 28, 18 bis 20. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Das ist so dieser Startsatz vor dem Missionsbefehl, den wir oft überlesen oder vergessen zu zitieren. Hey, das ist der Grund, warum das Volk, was folgt. Jesus ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. Warum soll ich mich an jemand anders wenden? Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Welt. Ich habe noch keine besseren Abschiedsworte gehört als die. Das ist der Hammer, was Jesus uns da verspricht und auch den Auftrag, den er uns gibt. Und was daraus entsteht für ein Segen, das werden wir erst im Himmel ansatzweise verstehen. Und dann noch Lukas 10, 27. Du sollst den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit all deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wow bin ich lange, lange, lange nicht mit fertig. Aber immer wenn ich das vor Augen habe und daraus motiviert etwas tue, entsteht Leben. Entsteht etwas Gutes, wenn dieser Same Frucht bringt. Und meine Frage an dich ist, ob hier oder zu Hause im Livestream, wie sieht es mit deinem Herzen aus gegenüber Gottes Wort? Hat es es leicht bei dir auf guten Boden zu fallen? Oder ist dein Herzensboden hart? Bist du leicht kurz begeistert? Oder von Sorge, Reichtum und Besitz abgelenkt? Wie sieht es aus in deinem Herzen? Und das ist nicht bei jedem Wort das Gleiche. Wir können bei dem einen Wort auf guten Boden ist fallen lassen und bei dem anderen ist es der harte Weg und zack, ist es weg. Aber bitte, bitte, lasst uns gucken, dass wir unseren Weg umpflügen. Dass wir die Dornen und Disteln rausreißen und dass wir es nicht zulassen, dass der Same nur ganz kurz aufgeht und bei der Sonne verdorrt. Weil zu genial ist das, was aus Gottes Wort entsteht. Nicht nur für uns, sondern auch für die Menschen um uns herum. Wie ist es mit deinem Herz? Wie ist dein Herzensboden? Und die zweite Frage: Soll es so bleiben? Wenn dir jetzt etwas einfällt, wo du sagst, das müsste ich wirklich mal angehen. Da, ich, da war ich nicht der gute Boden. Da möchte ich was rausreißen oder unters Kreuz bringen. Dann hast du gleich die Gelegenheit, das zu tun. Wir werden ein kurzes Instrumentalstück hören und nutzt die Zeit zum Gebet, ob zu Hause oder hier, und bring es Gott. Sag, vergib her, ich habe ich hab mich gewehrt gegen dein Wort, dabei wäre es so gut gewesen, ich nehme es auf. Und gib Gott eine Chance, dass sein Wort in deinem Leben neu Frucht bringt. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Jesus, deine Worte sind Wahrheit und Leben. Und wir wollen leben. Wir wollen leben in Fülle. Das geht nur, wenn wir dein Wort ernst nehmen und begreifen und erfassen und in uns Wurzeln schlagen lassen, was dein Wort bewirken kann. Ich bitte dich um Vergebung, wo wir das nicht getan haben, wo wir es nicht geachtet haben. Du nicht durch dein Wort das in unserem Leben hervorbringen konntest, was du so gerne getan hättest. Aber es ist nicht zu spät und dafür danken wir dir. Wir wollen die Dinge dir die bringen, die uns beschäftigen und bewegen in dem folgenden Instrumentalstück. Danke, dass du uns hörst. Amen.